0: Bienvenidos a Desde el Matadero, este es el episodio 37 y yo soy Andrés Yo soy Jaime Y bueno, aquí vamos a estar en el podcast que últimamente no queríamos decir lo de frikis para frikis Si quieres ponemos, yo que sé, otra entradilla de, de quiroprácticos para quiroprácticos o
1: yo que sé <risa> no, 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 que queda bien, queda bien lo de, de frikis para frikis Porque somos unos frikis y quien nos escucha también son unos frikazos Sí, la verdad que sí
0: bueno, tenemos varias noticias desde la última grabación. Alguna ya más o menos la íbamos adelantando
1: por Twitter. Que, bueno, tenemos noticia gorda. Sí, porque eh, eso en Twitter, en las redes sociales, ahí algo ha pasado. Sabéis que, que hemos tenido alguna que otra reunión con, con gente de, de otros podcasts, como por ejemplo Charrando de TVOs y, y en parte organizadores del, del Salón. Y es que, eh, como ya se suponía, íbamos a ir al al salón del cómic, pues a hacer nuestras cosillas, a grabar... Pero esta vez vamos a ir ya en plan VIP, ¿verdad? En plan guay, sí. La verdad que nos han ofrecido un pequeño espacio para,
0: para grabar nuestras tonterías e incluso emitiéndolo en radio en ese mismo momento. Y, oye,
1: pues nos hemos atrevido, nos hemos lanzado
0: un poquito a, a la piscina.
1: Hombre, a ver, dicho así parece que nos han cedido una parte de, 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 un stand, de un stand, perdón, o un rincón para grabar. No, no, a ver, a ver, vamos a decirlo todo bien. Estamos hablando, vale, estamos es que... hablando
0: de, del salón del cómic de Zaragoza que se celebrará próximamente en el mes de diciembre, a mediados del mes. Sí. Y a ver, eh, viene todo un poco a partir de eh, nosotros en, en el último y en, en el último fue o, o hace dos. Que hace hablamos dos, de la por posibilidad fe. de que no se celebrara. Pues bueno, pues lo, la fórmula que han buscado ha sido eh, celebrarlo, aunque con un, un presupuesto menor. ¿Qué supone eso? Pues bueno, pues tirar de, de todo lo que puedan y de todos los medios que existen en, en, en sus manos, vamos. Y una de las posibilidades, pues, es coger pues, los podcasts que, que hablan sobre temas del cómic, aunque sea tangencialmente como nosotros, y que animemos el cotarro entonces eh, los propios organizadores que tienen su algunos de ellos tienen su, su podcast que es Charrando de TVOs nos propusieron hacer una pequeña eh, un, un programa en directo que se emitiera en directo y que luego pues, pues nos diera a nosotros más visibilidad y aparte trajéramos gente y así fue, la verdad es que nos lo han propuesto de momento estamos en negociaciones yo, hombre, yo entiendo que sí que se va a hacer y... Sí, sí,
1: sí, vamos a ver. A ver. La, la,
0: la oferta es firme y nosotros la respuesta también. Y
1: si no iremos igual. Y si no, pues sí, haremos lo del sí. año pasado. Bueno, que sí. ¿eh? En fin, en resumen, que para el Salón del Cómic, que se ha intentado hacer un, un evento podcastil, dicho así, y que al final, pues eh, claro, por, por tema de medios vamos a, a ir unos poquitos, tres de aquí, por cinema, en un principio, que creo que está confirmado, nosotros mismos y eh, charlando de TV, cada uno en un día. Y haremos un podcast en directo, pero no quiere decir, como parece que, que comenta Andrés, en un rinconcito. No, no, estaremos en una sala eh, con nuestro público. Eh, el, puede ser que el sábado, en un principio el tema está en sábado de ese fin de semana. No sé si es el 16, el 17, pero ya lo confirmaremos bien cuando sepamos exacto el día, la hora. Pero para que vayáis reservando ya ese, ese hueco para venirnos a ver en directo. Porque, vale como ya adelantamos, la entrada eh, del, del salón será un euro, Y sí, ahora sí. comentaremos una cosilla al respecto, pero hombre, merece la pena, que así nos vemos las caras, vais a ver un, un programa desde El Matadero en directo en uh, directo, bueno, que en todavía directo. Estamos,
0: estamos a ver qué, qué, es, qué temas vamos a tratar de qué vamos a hablar, yo tengo una idea así que, que más o menos tenemos hablado, que podría estar divertido para que los, la gente que venga pues tenga... Eh, lo pase bien, se divierta y, y bueno, que también sea interesante para la gente que nos escuchéis ahí al otro lado del micro. Pero, pero bueno, no... de momento no lo vamos a, a desvelar. Vale, vale, pero no me pienso transvestir,
1: ¿eh? No. Nada de pelucas ni faldas. Pues entonces. Vale, vale, vale. No, 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 no. Bueno, pues ahí está el tema: que, que en un principio pues no, no dijimos nada, la cosa estaba un poco en el aire, parece que la cosa va a buen puerto que de aquí pueda salir luego un evento más grande de los podcasts comiqueros ya a nivel nacional, pues bueno, todo puede ser pero bueno, de momento ahí estaremos eh, es, es en, a mitad de, del mes de diciembre, que es que ahora no recuerdo las fechas creo recordar que eran 16, 17, 18 o 17, 18, 19 eh, rondando esas fechas, es el salón del Comido de Zaragoza y ese sábado si no, si no cambiamos las fechas al final pues, tenemos que contar con los, con los otros compañeros estaremos allí, haremos nuestro show en directo y esperamos de verdad que bueno pues que, que venga gente no hacer sé, que lleguemos allí vayamos a hacer el show y no y, venga nadie, no venga nadie. <risa> pues bueno, ya. ahí solos. Ya, ya. Oye,
0: nos, nos pasaremos un buen rato y ya está
1: no sí, eso, nada. eso seguro pues habrá que llevar algo para regalar sí
0: sí ya miraremos a ver qué podemos algo haremos algún sorteillo, sí, sí, ya alguna cosilla haremos
1: sí sí, sí. Exacto.
0: Luego, bueno, decir al hilo de todo esto que Xcar, Carlos, uno de los organizadores, nos, nos eh, mandó un comentario vía iVoox e relacionado con este tema y, bueno, yo quizás prefería leerlo antes de comentarlo. Nos dice que acaba de escuchar el podcast y que quería hacer una aclaración. Que la idea de cobrar un euro es una decisión de una sola persona del ayuntamiento con la que nadie más está de acuerdo. Pero claro, el, el que ha decidido es el que manda. Y que no tiene fines recaudatorios, sino políticos. Que esa persona entenderá, porque la verdad es que los demás no, no entendemos muy bien el motivo de esa decisión. Que todos los colaboradores creemos que no es una buena idea, pero donde hay patrón... Bueno, pues la verdad que después de hablar con ellos, no creo que... A ver, la idea es recaudar algo. Que no van a recaudar, pero bueno. ¿Cómo han intentado...? esconder o evitar eso pues el tebeico un veo que se acaban todos los años y que regalaban en la entrada del, del salón del cómic pues al final lo que van a hacer es intercambiarlo por esa entrada de un euro que vamos a pagar todos salir entonces pues bueno, un tebeo un tebeo bien editado un tebeo por mucha gente pues oye, la verdad que a un precio de un euro no es gran cosa no... No creo que sea una inversión tan grande como para que no puedas ir. Y si logran mantener la atención durante varios días... Pues oye, 3 euros un fin de semana
1: te los gastas en una cerveza. O, o aunque solo vayas un, un día, que es que un euro no va a ninguna parte. Que no. sí que es bien que son cosas de política, que son cosas del ayuntamiento, que a lo mejor luego viene muy bien en el periódico poner el lunes. El salón del comío de Zaragoza ha logrado recaudar tanto dinero para tanto dinero, perdón, para el ayuntamiento de Zaragoza. Ya, pues, pero, bien, pues bien, pero oye,
0: pero bueno, yo ya dije que... lo que opino. También opino que es mejor que se celebre que no que no se celebre. A eso que ya Ah, ya merece, ¿no? entonces pues pues bueno, pues es un mal menor que el año que viene ya renegociaremos. Y ya veremos a ver si se puede cambiar o quitar. Pero bueno, yo prefiero que se
1: celebre... Más aún siendo la décima edición... Que no, que no se celebre. Claro, que no haya mucha gente... o Que no haya gente que llega a pensar diciendo... Oh, pues yo no voy a ir... Por no darle ese euro al ayuntamiento. No, el pensamiento que hay que tener es... Bueno, pues este año solo tengo que pagar un euro... Pero al menos con eso consigo que, que se siga celebrando. Que luego el dinero realmente no va a ir... Para que se siga celebrando. Pero pensad que cuanta más gente vaya... Eh, más posibilidades hay de que al año que viene se celebre, porque si ven que realmente eh, mm, ya no querían celebrarlo y encima va poca gente por mm, tema económico, que a lo mejor luego imagínate que por culpa de cobrar este euro va menos gente y por eso luego dicen
0: eh, pues, eso es ah, lo que digo yo claro,
1: claro. pues eh. no, pues ahora ya no lo vamos a celebrar nunca más porque no tiene respuesta, no, bueno, todos allí pues... a pagar ese euro y a ir a vernos en directo que ese es el aliciente eh, que vais a tener eso, vernos eso, eso. y tirarnos tartas a la cara bueno Andrés, a mí no vale vale
0: luego lo segundo que queríamos comentar es que, bueno, ya lo comentamos en el anterior capítulo que hemos creado un feed de FeedBurner y bueno, avisaros otra vez que si estáis suscritos mediante iTunes o el, o el RSS que tenía el blog pues bueno, que volváis a suscribiros Suscribiros <ríe> Suscribiros Mediante el feed que, que hemos creado que, que Está en el blog del podcast Y que bueno, que si en algún momento hay algún problema Podamos continuar a partir De esa misma suscripción Y no tengamos que perder oyentes Como ya nos pasó una vez Entonces bueno, insistir que por favor lo hagáis
1: La idea es, eh, a ver Primero, que no cunda el pánico no pasa nada No, 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 <risa> si tú estás
0: suscrito en el, en el modo anterior Pues bueno, eh, no pasa nada Lo vas a seguir Sigue recibiendo igual Se te va a ir eh, actualizando igual Pero bueno, eh, si quieres o si puedes Pues poquito a poquito vamos a intentar que todos los que están eh, ahí Pues que se vayan al otro lado, que es mejor
2: Sí.
1: La idea es esa, que, que como dice Andrés, ahora no pasa nada Pero imaginaros que de aquí a un año por lo que sea eh, Decidimos cambiar de, de alojamiento O no o, sé sí, sí, Explotan los servidores de ebooks e Y hay que hacer una copia de seguridad En otro servidor Los que estén por Feedburner ni se van a enterar uh -huh. A no ser que estén suscritos por Twitter Porque ya estaremos ahí diciendo ¡Aaah! Pero no se van a enterar Porque va a seguir actualizándose Los que estuvieran suscritos por los medios de ahora eh, Pues no, Tendrán que cambiar el feed pues Yo pienso que es mejor cambiarlo ahora por lo que pudiera pasar y ya no tenerlo que cambiar nunca más. A no ser que, como, como decías en el anterior capítulo, Andrés, falle Feedbackner, que entonces ya. Ya la mierda. Esto a todo. ya es un fallo en cascada. Pero bueno.
0: <ríe> bueno, ya lo iremos repitiendo en los siguientes capítulos para ir poco a poco cambiando a la gente. Y al final de todo, decir que, bueno, que Google Plus, esa cosa que se inventó Google que todavía yo no he entendido para qué sirve, ha permitido que personas jurídicas o personas no físicas creen perfiles y nos hemos creado uno, bueno Jaime que
1: yo que sé que le gustan estas mierdas pues pues ha creado un perfil de, desde el matadero que también sí. está en el blog sí pues hombre pues ya que nos puede seguir por Twitter, por Facebook porque no nos va a poder seguir por Google Plus, eso sí, venía para hacer un, un, una cuenta en en twenty me niego, eh. O sea, en serio, no, no. Ahora no empieces con cachondeito en los en los comentarios ni en Twitter. ¡Ay, ¿por qué no? No, 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 o sea, no. Una vez la tuve por decir, oye, a ver qué es esto. Y huí echando leches y me costó una semana darme de baja porque no me quería dar de baja. Tuve que escribirles un email. Decirles, no me deja dar de baja, que me quiero ir. Yo se decía, no te vayas, quédate aquí con nosotros. Mira,
0: te enseño una teta.
1: Sí, hombre, no, no, pues no. En el Twenty. No estaremos. Vale. Pues
0: estos temas teníamos para comentar. Si quieres pasamos al sumario, hacemos una pequeña pausa y empezamos
1: ya. Venga, vamos a pasar. Pues en este número 37 del podcast Desde el Matadero, eh, comenzará Andrés a hablarnos de Kenny Mura que es un autor español que hace un, unos dibujicos bien majos de, de cositas japonesas porque yo le he preguntado a ver qué, qué era esto si era manga no era manga y no me ha sabido decir o sea que no no que es que clar, eh. es que la
0: conversación eh, es más complicada que todo eso me ha preguntado Jaime si es un escrita, es un autor español que dibuja estilo manga y la gente que lleve mucho tiempo en esto eso del estilo manga mmm, es una discusión vente bueno, ah, cada cierto tiempo
1: que no, que no tiene solución Nos puede dar para un debate en otro podcast O si no, nos lo aclarás en tu sección vale, vale. Pero lo apúntate vale. Y luego por otra parte Yo os voy a hablar de dos películas que he visto recientemente Moon, realmente os voy a hablar más sobre todo de Moon Y de rebote ligeramente eh, De código fuente O surcer code Como se ha querido llamar En los países de habla anglosajona Así que prepararos que le vamos a dar caña
2: Mansión de Bill Gates 22 horas Y así fue como fundé Microsoft con mi amigacho Steve Y le puse a hacer fotocopias mientras yo me iba a los araos con los de IBM Y me los canelaba a cosas finas
1: Hola cariñico ¿Qué estás haciendo?
2: Pues estoy aquí escribiendo mi memoria Bill, eh... ¡Oh, my fucking God! ¿Qué te pasa? ¿Eso que estás usando es LibreOffice? Eh, puedo explicártelo. Aparte de ahí, no lo ocultes. No fucking way. Pero si estás utilizando Linux. Cariño, deja... Uh, you're a perrofotic
1: communist. Te dejo y me voy con mi madre y te voy a denunciar a la FBI.
2: Que no, mujer, que, que yo pensaba que es lo mismo que tú, pero, pero escuché un podcast de gente muy válida llamado Pánico en el Núcleo. <risa> un podcast de... Sí, sí, ya verás qué cosa más curiosa. Es lo mejor para estar el día del software libre y echar una risota. Y, y esta nueva temporada tiene un montón de novedades, por lo menos dos o, o cinco. <risa>
1: Pánico en el Núcleo, el programa sobre Linux y software libre tan divertido y ameno que lo entiende hasta el tontaco de Bill Gates, vuelve en una segunda temporada con un montón de novedades, por lo menos dos, o cinco. Puedes escucharlo en directo todos los miércoles a las 8 de la tarde o descargarlo en podcast o en podcast a través de
2: paniconelnucleo.com.
1: ¡Me voy con mi madre! Uh, ¡No te soporto!
2: ¡I don't support you! ¡Y te voy a tirar por la windola? Pero, cariño, si se puede escuchar en OGG Borby, que es un formato súper bonito.
1: ¡Exijo el divorcio right now! P -p
2: -p 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 Pero, cielo, si tenemos firmada la separación de bienes. ¡Viva Linux! <risa> ¡Viva el software libre! ¡Viva el con el núcleo!
0: José María Ken Mura del Barrio... ...o mejor conocido como Ken Mura, ...es un autor hispano-japonés... ...que lleva ya publicando desde hace bastante tiempo en España... ...no es de los autores más conocidos... ...pero le tengo un especial cariño... ...porque cuando él empezó a dibujar... ...empecé yo también a colaborar en revistas de, de manga... ...en ese momento... Y, ...y porque no se sabe muy bien por qué... Eh, bueno ...acabó en la misma revista que yo haciendo las tiras cómicas... Y, y le hizo gracia que yo le diera eh, carta blanca para que se metiera conmigo todo lo que quisiera así que me cogió como un personaje recurrente de la revista a partir de ahí pues bueno tuvimos cierta amistad hemos mantenido cierta amistad a pesar de que actualmente está entre Madrid y Montreal la verdad que está en, en, <ríe> en un momento de su vida bastante viajero es un es un dibujante que inicialmente eh, a ver, eh, volviendo al tema de antes empezó dibujando un poco estilo manga para que todos nos entendamos pues eh, a ver, inspirado en, en, en Asamiya, en Ghibli, en, en muchísimos autores y que poquito a poquito ha, ha adaptado su, su dibujo a, a un dibujo mucho más sencillo más de línea más fina y quizás un pelín más europeo pero sin perder ese, ese origen. Además de, de autor como dibujante, es, es ilustrador y no sabría deciros cuál de las dos variantes me gusta más, porque si como ilustrador es bueno, o pues si como eh, contador de historias es bueno, como ilustrador es, es increíble, la verdad y bueno si queréis lo que podemos hacer es un pequeño recorrido de su obra y os iré dando comentarios porque a ver si miráis en internet la obra de Ken Nimura vais a encontrar muy poquita información y bastante eh, poco actualizada pues se, re, se quedan en el año 2000 2002 que empezaron a darle premios y quizás fue cuando adquirió un poquito más de relevancia en la red ahora a pesar de haber seguido a nivel profesional pues bueno, no sé por qué no, no han actualizado los perfiles tiene, eh, bueno la verdad que tiene bastantes más obras de las que podéis encontrar decir que, bueno, empezar con este hombre, pues decir que empezó como todos en los fanzines recuerdo uno muy muy gracioso que era H, H Studios que es eh, uno de los creadores parecía más que nada una panda de amigos que empezaban a dibujar y a contar historietas de los que destacaba bastante que A mí me, me gustó. De hecho, lo conocí a partir de los fancines. Y yo creo que, que los mismos que lo ficharon para la revista Docan que era donde yo colaboraba, también lo conocieron a partir de los fancines. Que, que por cierto, la sección de fancines la escribía yo. <risa>
1: tú, tú, estás, tú has estado en todos los saraos, ¿eh? Desde sí, luego. estuve, estuve. Ahora ya no. Ahora ya estoy bastante retirado
0: y bueno decir que, que además de la revista H que en la revista Dokan, que en Minami, Shirase todas estas mierdas que luego se inventaron pues estuvo haciendo de, de traductor para ciertos eh, pues bueno, a ver sería, era la revista Dokkan, un año en el salón del, del manga o del cómic vino Aruiko Mikimoto que es diseñador de Macros, un, un autor bastante reconocido hizo de traductor Vale, ha hecho algunas pequeñas traducciones pero no es que se haya dedicado principalmente de hecho en la revista dentro estaba Mar Bernabé que es el que sí que se ha dedicado profesionalmente a, a la traducción y que cuyos primeros libros podéis todos recordar que la portada estaba ilustrada por Ken Nimura ¿vale? es, es un gran ilustrador que, que ha ido estando en muchos sitios porque además de dibujante es un, es un currante O sea, lo, lo habréis podido encontrar en Cortinillas de, de Canal Plus en, en ilustraciones de, de portadas de libros en historias cortas historias cortas tiene mil es un autor que es muy complicado de seguir porque por desgracia no, no se ha lanzado salvo dos pequeñas excepciones que luego os contaré a historias más largas yo creo que algún día alguna editorial tendría que lanzarse a publicar algún recopilatorio o, o, o no sé, porque es un autor que es muy bueno, pero algún día hará una historia larga. Como bueno, luego os contaré una de ellas que, que ya es una un, un buen comienzo que, que, que triunfará. Que triunfará porque tanto a nivel de dibujo como a nivel de, de narración es un autor bastante
1: majo. ¿Que, ¿Que le falta dar el pelotazo? Vamos. Sí, yo creo
0: que sí. Está en ese punto jugoso que llegará un día que va a pegar el pelotazo. Decir que, bueno, que incluso eh, pues ha estado. Eh, Publicó dos, 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 pri, pri, dos primeras obras. Céntrate, céntrate. Sí, sí, no, es que, es que no quiero irme. Eh, a ver, tengo todas las obras, he cogido todos los que tenía, que los he ido buscando por la estantería. Y las tengo aquí en, eh, delante mío. Una primera que se llamaba Underground Love, que es eh, una producción de, de Amaniaco, que es una editorial que no sé si sigue publicando que una temporada que se dedicó a publicar mangas españoles, que era lo que vendía, pues tenemos a Guillermo March, al estudio Cosen, cosas así, ¿vale? Y era una historia bastante intimista, que parece que le gusta a Ken contar de vez en cuando, que tenía un trazo muy, muy rápido, ¿vale? Que, que al final parece que no, no ha sido el que, el que ha terminado eh, dibujando, pero bueno, ya ya demostraba aquí bastante maestría y luego una segunda obra también de Amaniaco, que es eh, Clockwork un tipo siempre yo me acuerdo que lo que lo comparaban con, con Nemo con, con un cómic europeo que es bastante conocido no, no lo he llegado a leer
1: Little Nemo Little ser? Nemo sí, sí sí historias de Little Nemo
0: y bueno yo creo que es un poco exagerado pero bueno a nivel de dibujo se ve que ha crecido en este en este número con, con un entintado más profesional con un acabado muchísimo más profesional y, y vamos dejando constancia de que es un autor que a nivel de dibujo y a nivel de contar historias es un monstruo es un, vamos de los mejores que han salido últimamente
1: que luego a, a lo mejor eh, eh, perdona que te interrumpa Andrés sí. estaba yo pensando que, que sí que a lo mejor a este chico lo que le hace falta es pegar un pelotazo o como acabas de decir, que alguien eh, decida reeditar una obra suya y, y publicitarla, o no sé decir que... Es que yo creo que,
0: a ver, ya, yo creo que ya lo ha dado en algunos mercados, pero que todavía lo puede pegar. Bueno, a partir de ahí, lo que ha hecho ha sido pues publicar pequeñas historias eh, especiales. Por ejemplo, en el cómic de los Reyes Elfos de Víctor Santos, tiene una historia corta. En una página ya desaparecida que se llamaba soytú.es, eh, había una sección de vida urbana que, que él hacía vida urbana en París que no sé si es un poco autobiográfica porque yo sé que ha estado en muchísimos sitios en Bruselas, en eh, por toda Europa ha ido haciendo cursos y tanto como profesor como alumno y, y bueno eh, son cosas que se pueden encontrar todavía por la red de hecho tiene, su, tiene dos webs tiene la web personal que es eh, nimuraweb.com Nimura con dosis latinas, que es un poquito a mí no me ha gustado la verdad. No no, no es muy informativa y NimuraBlog.blogspot.com donde podéis encontrar eh, pues es un blog personal donde va subiendo dibujos y donde va contando un poquito su vida, vale ahí sí que podéis encontrar más obras y quizás incluso más ordenado que en, que en su blog que no sé por qué lo ha hecho tan minimalista y tan y tan un poquito confuso la verdad. <risa> A partir de ahí, pues bueno, a decir que, que no sé cómo logró contactar con Joe Kelly, una, un guionista americano de cómics, y se lanzó a, a publicar un, un cómic un cómic con él. El de guionista, Joe Kelly, y Kenny Mura de dibujante. El cómic se llama Soy una mata gigantes que es un cómic editado en España por Norma Editorial, que nos viene a costar... Pues, ah, no, tengo, no me pues, no, Me viene aquí el precio
1: en la portada. Ese, ese título me suena, me suena de, de haberlo visto. Sí, antes sí, de, ha... sí, perdona, antes de seguir, es que hay, hay un infiltrado que se está intentando colar en, en, en el podcast y es uno de nuestros móviles. Entonces, no sé si es el tuyo o es el mío. Pero ¿qué, ¿Pero qué está haciendo ahí? Pues no, pues el mío no, será el tuyo. No, pues el mío lo voy a lanzar más lejos aún. ¡Hala! Lejos de la habitación. Porque vale. ya estaba lejos. Pero perdonad si, si habéis oído ahora en la edición ruiditos por ahí de fondo, pero intento que el móvil nunca nos, nos jorobe la grabación, pero parece que hoy está rebelde. ¿eh? Vale, Perdón si, por la interrupción. Si lo oyes algo me lo dices que yo lo, que lo, lo apago, vamos. Bueno, no, échalo lejos y ya está <risa> Bueno, continúa, perdona, que esas Pues son eso, cosas, esta obra de soy una,
0: una mata gigantes, es una obra medio humorística, medio seria de, de Kenny Mura donde trata los a ver, las, estos amigos imaginarios que todos hemos tenido de críos, que al final acabas superando esa. esa esa etapa todos menos Jaime que sigue hablando sí, con su sí. o sea, amigo imaginario. Tengo mi amigo
1: imaginario que no sabes cómo se llama. No es lo el quiero doctor. saber. Y existe y va por el tiempo y por el espacio con una cabina azul.
0: Pues bueno, pues este cómic trata sobre una niña que está pasando de la de la edad infantil a, a la pubertad y medio ficción medio real, no deja muy claro hasta qué punto estos monstruos o estos gigantes que, que este personaje dice ver o dice que existen, existen o no juega un poquito al lo que hemos visto muchas veces a, bueno esto es real y luego te engaño y luego parece que es mentira y luego parece que es verdad y no os voy a decir el final porque eh, al final pasa algo y ya está, vale es una obra que está bastante bien que todavía yo creo que se puede encontrar, se ha publicado en bastantes países, pues estoy viendo aquí que en, que en Holanda se ha publicado, que se ha publicado en Francia, en Italia, o sea, en, en Estados Unidos también se ha publicado. Yo entiendo que, que
1: por lo menos le va a dar para vivir, ¿sabes? Sí, Entonces... Hombre, hombre. si sí, sí, va sacando obras, aún, aún podrá hacer algo. Sí, sí.
0: Pues bueno, es una obra que está bastante bien, que se, se puede leer y todavía se pueden encontrar en, en, en España con bastante facilidad además de esta eh, esta vertiente de cuenta historias que como tiene la de eh, ilustrador, pues Norma también sacó un libro que se llama Cero con Z que son las ilustraciones él hace ilustraciones eh, generalmente para un montón de, de revistas, de eventos y, y recoge de las del año 2007 al 2009 ¿vale? es un libro que eh, de hecho sacaron mil ejemplares tan solo yo tengo el 765 porque vienen firmados por la parte de atrás que el hombre se rompería la muñeca firmando los mil ejemplares y bueno, está bastante bien es quizás es ya la, la muestra más clara del avance del dibujo que, que ha hecho Ken a un estilo un pelín más limpio, porque se caracterizaba al principio por tener mucha línea, línea muy, muy repetida, ¿vale? Que quedaba muy bien. No, no hay que decir que estaba mal, porque estaba muy bien. Y aquí, pues bueno, se ven ilustraciones muy, 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 muy bonitas. Dice que, que está influenciado por Dave McKean, el, el que hacía las portadas de Sandman, por ejemplo. Pero yo no lo veo, ¿eh? ...yo salvo en algún color... ...en alguna cosa... ...yo no lo veo... ...lo, lo veo más inspirado en otros autores... ...y cada vez más... ...por, por tema de, de incluso pintores... ...a la hora de, de desarrollar las ilustraciones... ¿Vale? ...algo que me gusta bastante... Uh -huh. ...esta colaboración... ...que os comentaba antes con Joe Kelly... ...en el cómic de Soy una mata gigantes le ha dado pie a escribir dos historias cortas para Amazing Spider-Man. Andanda, andanda, en el número americano 612 y en el 647 hay sendas historias cortas dibujadas por por Ken y guionizadas lógicamente por, bueno, no, por Joe Kelly, sí, por Joe Kelly el de Joe, el de Soy una mata gigantes. Uh -huh. Eh, no sé si a España la verdad que no sigo la edición actualmente de, de spider-man no sé si ha llegado a España o ha llegado a editarse pero, eh, oye, es un puntazo la verdad, por eso digo que, que está empezando a, a despuntar
1: sí, a partir
0: sí, ¿eh? de ahí pues bueno, como es un hombre que se, se le ocurra bastante empezó a sacar en su página web un cómic que se llamaba 514 h que decidió publicarlo online durante una temporada y que todo el que quisiera verlo, pues que lo pudiera bajar, lo pudiera leer, porque lo había publicado libre. Vale. Llegado el final de la historia, dio un tiempo para que la gente lo viera, porque lo iba publicando capítulo a capítulo. Y luego decidió publicarlo en papel, así que ahora actualmente no está, no está disponible en internet. Bueno, Me imagino que alguien lo tendrá y seguro que se puede encontrar, pero él no lo tiene publicado y estamos esperando que se publique en papel. La última obra que ha hecho ha sido una pequeña autoedición, pues estas cosas que le gustan, porque bueno, Ken está entre España, o sea entre Madrid, Montreal y Tokio. ¿En Tokio a quién tenemos? Pues tenemos a Miko, a Miguel Miguel Ibáñez, creo recordar que se llama, que es un blogger de Zaragoza, que, que se fue a vivir a Tokio por amor. Y, y se dedica a, a traducir y a tocar y a presentar, a tocar instrumentos, a tocar música porque es músico y, y hace pequeños programas de, de la tele y por ahí. Son amigos, son amigos porque empezaron, igual que empecé yo, pues empezaron a la vez. Yo a, a Miguel no lo conozco personalmente, sí que lo sigo desde hace mucho tiempo. ¿Y qué le pasa a Miguel? Pues que que se hace de Tuno en Japón <risa> entonces le hizo mucha gracia este tema a Ken y hizo un, un cómic que se lo ha autoeditado que se llama Spicy Tuna para el cual incluso Ken se disfrazaba de Tuno para venderlo en los salones japoneses Ostras. y queda muy gracioso no lo he visto todavía, no, no he visto más que las ilustraciones de la portada pero tengo ganas de leerlo eso, eso es el cosplaying a máximo
1: nivel eh. Lo sí, si tú, ¿te, te imagínate no? llegar a algún
0: salón <risas> del cómico del manga japonés allí en Tokio o, o donde sea y encontrarte a Ken que tiene cara japonés porque no sé si su madre o su padre era japonés la verdad que no lo recuerdo y tiene cara oriental disfrazado de tuno y <risa> la feliz España ¿no? sí, sí, sí.
1: Ostras, qué bueno.
0: Y si queréis buscar fotos en su blog, en nimurablog.blogspot.com podéis encontrarlo. La verdad que es bastante, bueno, dentro de los autores es bastante activo. La última entrada creo que es de de ahora de noviembre, el 1 de noviembre la publicó, así que más o menos va publicando tanto en español, inglés, francés, quiere que sea un poquito internacional, incluso en japonés a veces escribe.
1: Madre. pues muy bien no sí, sí, sí.
0: y hasta aquí mi recomendación bueno decir eso como curiosidad eh, siempre digo que conozco gente y que al final pues que son amiguetes sabes porque, porque es gente que se mueve mucho por el mundo y los ves muy poquito pero bueno eh, para estas cosas están también la vida el año pasado no el año pasado este año en mayo me casé y el año pasado a la hora de organizar todo el tema pues eh, Julia mi mujer y yo habíamos pensado que la, que la invitación de bodas fuera de...
1: Nos la hiciera Ken. Aunque le tuviéramos que pagar, nos daba igual. Oye, espera un momentito, Eso de Julia, mi mujer y yo... Ha sonado como un trío. No, Julia, <risa> Julia. Julia, que es mi mujer y yo. Perdón, se me ha ido la pinza. <risa> sí, sí.
0: Yo cuando lo he dicho... Yo por dentro estaba pensando... qué mala ha sonado. Continúa, continúa. Y, y a, lo hicimos con mucho tiempo... Porque sé que, que Ken... La verdad que está bastante ocupado y, y fue de las primeras personas que se enteró que nos íbamos a casar. Y bueno, a partir de ahí nos hizo la,
1: la invitación, que Jaime tiene, la tendrá por ahí o, o si igual sí, la ha sí. perdido. Eh, no, no, es la única obra que tengo de Kenimura. Pues mira. La invitación a tu boda, ¿eh? la tengo bien guardada. Estoy por enmarcarla, sí, sí, sí. fíjate lo que te digo. Tengo <risa> unas cuantas, ¿eh? la verdad que podíamos regalarlas. <risa> <risa> Para el salón. Para el <risa> salón. salón, ¿verdad? Sí, sí. sí. sí.
0: Y bueno, oye, es una curiosidad que me gustó muchísimo, me hizo muchísima, muchísima ilusión. Y ahí está. Oye, yo la verdad que estoy muy, muy contento de que haya podido ser así. Es y hasta qué aquí cosas. la verdad que, que me gustaría que quien escuchar este podcast y me gustaría que escuchara mi. mi oye, mi reconocimiento como, como autor. Ken, ¿Un, un saludo. Un saludo, un saludo. Ya, ya trataré de, de hacérselo llegar. <risa> Y bueno, si quieres hacemos
1: un pequeño corte y vamos a tu sección. Vamos a escuchar una promo, una promo de un, de un podcast que no nos cansamos de, de promocionar. Aunque últimamente parece que solo promocionamos podcast de la tierra, pero hombre, es que son las, las promos que nos han ido llegando últimamente. Así que vamos a escuchar la promo, la nueva promo del podcast del búho, y pasamos a mi sección. ¿Cuántas y cuántas veces
2: habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho. Tu podcast de historia y mitología. podcast en el que se tratan temas muy, muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en el elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVox, en Radio Podcast y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho tu podcast de historia y mitología un saludo
1: Estoy aquí de nuevo con mi sección y antes de empezar pues eh, tengo que decir un, una cosa que como, como habréis comprobado en, en la sección de Andrés, eh, a lo mejor, no lo sé hasta que no editemos el podcast, eh, yo en, en mis cascos estaba oyendo un ruido como de, de un móvil que se acopla al micrófono, a los cascos, entonces si se oye eh, pedimos disculpas, pero lo más chungo de eso es que Andrés tiene el móvil apagado ¿no? Sí, sí, yo, sí, cuando me lo has dicho lo he apagado. Y yo también. Si se oye ese ruido finalmente, que, que yo os juro que si no se oye, yo lo estaba oyendo, no sabemos de dónde venía. Desde caña. el móvil del fantasma. El fantasma está ahí detrás mío. Y le llamaban, tuiteando, ¿no? Estoy viendo la grabación de desde el matadero. Pero bueno, bueno, vamos a meterle caña a mis ejes. Estaba yo dudando, además, hace unos días... Eh, si tratar el, el tema que voy a hablar en este podcast o no Y es que para Halloween, en lugar de verme películas de terror eh, Las cuales, pues, muchas de ellas o ya me aburren O me dan un cague <ríe> terrible Pues me dio por ver eh, de tirón Las dos películas filmadas hasta ahora por el director Duncan Jones Y es que mi novia no había visto ninguna Y a mí personalmente, pues, no me importaba repetir Pues me gustó mucho la, la primera y tenían muy buenas expectativas de, de la segunda Pero antes de meternos al meollo ¿Quién es Duncan Jones? ¿En? ¿En? A, ¿en? Aparte del dato harto conocido De que es el hijo del músico David Bowie Sí, sí, que tiene los ojos de diferente color Tiene ese. dos marrones y uno azul ¿Cómo? ¿Cómo? Cortar-pegar Cortar-pegar Bueno, pues eh, también es interesante saber que, que el nombre real de, de Duncan Jones es David Robert Jones y que pasó gran parte de su infancia en distintos países de Europa en 1995 se graduó con el nivel de licenciado en filosofía en la universidad de Worcester, donde fue registrado con el nombre Duncan Jones y a partir de ese momento es cuando ya se le va a conocer por ese nombre tras esto y un intento de retomar una anterior vida académica este director realizó sus estudios fílmicos en la Escuela de Cine de Londres. A sus 40 años, ya que ha nacido un 30 de mayo de 1971, tiene, tiene sobre 40
0: sus... años? ¿Y cuántos años tiene ya de Brie Bowie?
1: Eh... Zombie. <risa> tiene... Y hay una edad que es que llegas a, a tercera edad y de ahí ya pasas a zombie. A zombie. Pues de Bowie está en edad zombie. sí sí joder. Está ya en plan... Esto es como los el, el, el Mick Jagger que también está en edad zombie pues, pues todos, sí, sí. todos estos que siguen a un medio activo son edad zombie ¿vale? no, 64 años no 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 es
2: muy bueno oye
1: pues es es una son un... bueno, más mayor bueno. que mi padre yo quería <risa> que tenía más quería fíjate me lo, lo hacía más mayor pero bueno sí. bueno pues pues eh, como decía a los a los 40 años eh, ya tenía ya tiene sobre sus espaldas un cortometraje eh, perdón un cortometraje titulado Weasel eh, que lo hice en el 2002, y dos largometrajes de los cuales eh, son los cuales que voy a hablar en este episodio. Su ópera prima fue la archiconocida en el mundillo de los fans de la ciencia ficción Moon, y me he encontrado que recientemente en algún podcast se ha hablado de esta película, por lo que, eh, como decía, no sabía si, si tratar el tema o no, pues no repetir, y bueno, pues me apetecía hablar de, de, de esta película, así que voy a intentar darle un enfoque diferente al que podéis estar acostumbrados. Moon es para muchos entendidos del género una delicia gafapastil de ciencia ficción pero claro, cuando alguien tan fricazo como yo la ve no solo se queda tan solo con el mensaje subyacente del guión, o la maravillosa habilidad del director de plantearte una película con un solo actor, o incluso esa banda sonora tan adecuada a la situación que nos presenta la película no, a ver <risa> no, hay algo más detrás de, de todo esto hay una reminiscencia friki, eh, llena de homenajes y guiños a las mejores películas de la ciencia ficción de antaño. Antes de seguir, eh, me gustaría comentar que cuando decidí elegir eh, estas dos eh, películas, me encontré que mucha gente, cuando le preguntaba por. por Moon, eh, me decía que, que la conocía, pero que tampoco se atrevía mucho a verla, pues era un poco plasta, o que la tiene pendiente de ver. O algunos me han dicho, ¿cuál es esa? ¡Ah! ¡La del hijo de Debbie Bowie! O sea, y otras se habrán dicho, ¿por qué me hablas si no te conozco de nada? Extraño. Yo iba por, iba por la calle hola, hola, ¿usted ¿Has, visto moon, has visto Moon! ¡Has visto Moon! 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 La siguiente imagen mía es dos tíos grandes poniendo una camisa blanca y metiéndome en una ambulancia. Bueno, que lo ves, me despistas y ya no sé por dónde iba. Sí, bueno. La del, la del hijo de Debbie Bowie, pues eso. Así que, bueno, lo que voy a intentar con, con esta pequeña reseña o recomendación es enganchar a todos aquellos que, que no se habían decidido a verla y ya aviso que siguiendo mi dinámica habrá mini spoilers que, bueno, no estropearán para nada la película pero que servirán para poder atraer eh, vuestra atención hacia, hacia el fin. ¿Por qué hay que ver Moon entonces? Pues muy sencillo, porque es una película de las de antes es una película del espacio, pero que no necesita de batallas espaciales, ni de grandes escenas de acción. Pero bueno, a ver, para situarnos, yo tengo por aquí la, la sinosis de la película. O sea que voy a leerla, voy a intentarlo hacer de manera rápida para que no se haga pesado. Tenemos a sambel eh, que está a punto de terminar su contrato de tres años en la base minera de la cara oculta de la Luna, llamada Sarang, eh, de, de Lunar Industries Ltd., eh, con, durante tres años eh, con la única co se ha pasado allí durante tres años con la única compañía de Gertie una entidad robótica con inteligencia artificial que aquí cabe mencionar que la voz eh, la pone Kevin Spacey eh, la cual está programada para ayudarle y protegerlo Aislado de la Tierra, pues esta empresa tiene otras prioridades más urgentes que reparar el satélite que lo comunica directamente con el planeta, san lleva adelante con su normalidad su rutina diaria, que consiste en monitorear las tres, excavador las tres excavadoras cosechadoras a su cargo, que son Mark, Matthew y Luke, diseñadas para extraer de las rocas lunares el valioso isótopo Helio-3, indispensable para alimentar los reactores de fusión terrestres cuando los contenedores están llenos va a por ellos en un vehículo y los extrae para mandarlos en una lanzadera a la Tierra para... Bueno, mandar a la Tierra y luego aquí pone para su procesamiento para saber luego qué hacen con eso bueno, lo que hacen bueno, continúo su tiempo libre lo dedica a ejercitarse para prevenir la atrofia muscular bla bla. es que tengo aquí una y veo que es, que es la risa pero bueno, que ve la tele, se dedica a hacer pues, sí, maqueticas sí, sí. oye, un,
0: un, un pequeño sí.
1: inciso el actor que
0: sale en la película, ¿Sí? que es el único actor que aparece en toda la película, es Sam Rockwell.
1: Sam Rockwell, efectivamente. No, es cono... no cuentes dime. mucho más. Ah, bueno, sí, de la peli no cuentes escuchamos que ya estamos soltando aquí con los cosa. Dime, dime, es conocido. Bueno, es
0: conocido relativamente. La verdad que es un autor que, que lleva poquito tiempo saliendo en películas comerciales. Pero que yo cuando empezó a salir me empezó a, a sonar. A, a los papeles que le daban en ese hace muchos años a Gary Oldman, el que hizo de Drácula en, sí, sí, en sí, la sí, película sí, sí, de Drácula sí, de Bran Stoker. De hecho, físicamente se parecen un se pelín. Parecen.
1: efectivamente, no había caído yo. Y,
0: y empecé a pensar, coño, pues, pues Sam Rockwell va a empezar a ser el nuevo Gary Oldman. No descarto verlo de, de malo en alguna en alguna película, hilando con todo esto hay una película de interpretada por Sam Rockwell que es eh, Asfixia, que es un libro de... Eh, no, no, no ¡No!
1: <ríe> que no la veáis
0: porque es un poco mala
2: bueno,
1: ya, ya la recomendaste en el podcast sí. la yo creo que no la recomiendo bueno, <ríe> que bueno, cada uno y, haga y, lo que quiera y, la, la comentaste así de paso Sí. Bueno, por, por resumir un poco, eh, como iba diciendo, pues eh, lo que hace Sam es entretenerse, para, ya que está él solo en la, en la base con Gertie Y eh, se comunica con la Tierra mediante mensajes grabados, transmitidos vía Júpiter. Eh, grabo un mensaje, lo mando, vamos, como con esto que hacemos ahora con el WhatsApp, pues lo mismo. Les manda mensajes, su esposa le responde, etcétera, etcétera. Bueno... Eh, después de estos tres años está a punto de volver a casa le quedan tan solo dos semanas eh, para volver, pero justo en. Eh, esto es como lo de, solo me quedan dos días para jubilarme pues eso es parecido, justo le quedan dos semanas para volver a casa y algo empieza a ocurrir, se empieza a sentir mal ve visiones, eh, ocurre una cosa muy chunga y descubre un secreto que, que oculta la base que que, vamos, que ha sido su hogar durante esas esos tres años esos casi tres años, bueno ya de por sí la sinosis tiene muy buena pinta y el desarrollo del terrible secreto es muy sencillo, no nos tienen dando vueltas y mareándonos durante media película para acabar con un giro final sorprendente, sino que poco a poco eh, nos va construyendo la historia hasta tal punto que al poco más de media película aproximadamente el espectador ya sabe o intuye con mucha claridad dónde va a ir, eso. A no, si la gracia
0: de esta película no es tanto la historia que te cuentan, está bien sino toda la ambientación que te meten y cómo está rodada
2: eh,
0: de hecho es curioso porque me estoy leyendo ahora un libro de C. Clark de Arthur C. Clark, se llama Regreso a Titán y toda esta ambientación en lugar de, esto me has dicho que está ambientado en, ¿en, ¿en qué la, planeta? La, ¿En la luna? En la luna, es cierto, lógica
1: sí, sí. <ríe> qué tonto ah, Se llama Moon <ríe> sí.
0: Y el libro que me estoy leyendo está ambientado en Titán, una de las lunas de Saturno y toda la ambientación y todo el rollo de yo hablo contigo pero necesito un tiempo hasta que recibo la respuesta es el mismo, es, es que parece que
1: se hubieran inspirado un poco
0: en ese libro aunque eh. la historia es completamente distinta sí.
1: hombre, a ver, lo, lo del mensaje realmente no es que haya un retardo, sino que se supone que se ha estropeado uno de los satélites de comunicación eh, entonces lo que tiene que hacer es grabar un mensaje mandarlo a Júpiter, el Júpiter va a la Tierra o algo así es, o sea, más mm. que porque no puedan comunicarse vía directa porque eh, hay un retardo, es más porque eh, la excusa que ponen en su momento, la, la empresa es que como se ha estropeado el satélite, pues, pues no pueden no pueden comunicarse, pero bueno pues eh, eso es como decías, ¿no? la gracia no es eh, el misterio en sí, sino pues eso, cómo, pues a lo mejor cómo se resuelve la situación o cómo acaban los personajes. Uh -huh. eh, y bueno, pues digamos que ahora viene lo bueno. Y es que para un ojo friki, entrenado, eh, hay muchos eh, detalles que pueden llamar la atención. Tú esta película la has visto, ¿verdad? Sí, esta sí. primera sí que la he visto. Bueno, pues a ver, yo muchas cosas las que hacé al vuelo, otras cosas las, las he encontrado por internet. Tengo muy poquitas, pero pero para haceros un poco la idea, a ver si, si te fijas. Me. Gertie. El robot, sí. ¿vale? el robotejo que acompaña al protagonista desde un principio, eh, por su forma de expresarse o actuar, nos recuerda claramente a Hanover 1000 de Odisea eh, 2001, una Odisea en el espacio. Está claro, claro. Ese, ese, ese vamos, es descarado, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. Eh, lo que puede que, que luego no te fijes. Bueno, a ver, eh, antes de nada. Eh, se, se parece como digo un comportamiento, luego a lo mejor no tanto, pero bueno. Uh, en un principio sí, pero ya veréis por qué digo esto, que no quiero desvelar nada más. Bueno, pues ahí todo el mundo verá esa analogía. Sin embargo, atentos al detalle. Si nos fijamos en el modelo del asistente robótico... Gert, ...es Gerti 3000. ¿Vale? Eh, yo, yo ahí veo una especie de guiño... ...de que si el otro es eh, HAL 9000... ...que este se llame Gerti 3000. ¿vale? Muchos pueden decir... ...bueno, vale, sí, son las iniciales del robot... ...y el número de serie. Pero no sé, yo, yo ahí como, como fricazo veo... ...ese pequeño guiño. Esa, ese, bueno, pues las iniciales y un número. <ríe> Me podéis decir que es muy rebuscado. A mí me ha recordado eh, luego si hay alguna correspondencia entre Gertie y Hall algo rebuscado entre los nombres yo no la sé, pero si alguien me la quiere buscar que la busque y me la diga eh, que, que estaría, guay, estaría guay otro detalle curioso eh, es que en cierto momento de la película veremos que de vez en cuando eh, pues hay un, nos, nos aparece una especie de panel luminoso con una cuenta atrás para algo que va a ocurrir con una voz femenina que va anunciando, queda tantas horas, queda tantos minutos, nos va contando el tiempo que queda. Bueno, pues a mí eh, me ha recordado mucho un largometraje protagonizado por Sin que no sé si te acordarás, Andrés, que se llama Outland, o, o como se titula aquí en España, Atmosfera Cero. Ah, ¿Tú te ah. acuerdas de esa película? Ostras, n pues tanto no, ¿eh? Bueno, pues <risa> no puedo decir exactamente cuál es la no analogía porque quizás destroce parte de, de Moon pero cuando veáis Moon y si os acordáis de esta otra película la cuenta atrás eh, por qué es a mí me ha parecido muy similar además el, el panel a mí me recordaba mucho luego volver a ver la película y a lo mejor digo ah, no se parece tanto, pero esa cuenta atrás para ese cierto evento muy similar a, a esta película que, que en sí, si que os habéis visto la otra película os acordáis, a lo mejor estoy destrozando parte de, de Moon pero no, no, no es exactamente igual ¿eh? no, no me empecéis a perseguir ahora que no es exactamente igual, pero es bastante similar ¿muy rebuscado? pues puede que sí, pero ahí está, ahí está ese recuerdo pero no son todos pequeños detalles, sino que toda la ambientación de los escenarios recuerda a aquellas películas del espacio de la época, pues como era, pues no sé, alguien el octavo pasajero o, o bueno la misma esta que acabo de comentar, eh, atmósfera cero. En lugar de, de recrear todo con ordenador han utilizado maquetas creo, según busqué por ahí, pues eran todo maquetitas y nada de esto de que te pone no, 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 es que son como bueno, las últimas de Star Wars, que era el actor y toda una habitación llena con, con pantallas verdes es más, para las vistas exteriores eh, que se ven en la película eh, creo recordar que han utilizado imágenes eh, cedidas o bueno, que les han pedido a la NASA eso sí, la película ha sido criticada por el detalle de que dentro de la estación eh, no simulan la situación de microgravedad cosa, claro, que, que las es Obvio, evidente que las claro. de exterior sí, pero vamos eso es mi, ¿sabes? es que el tío está en la estación y ahí no hay microgravedad pues bueno, pues, eh, hasta, hasta, pues no, hasta, hasta gente se le dice lo de, ha sido un mago ah, claro, claro. A, ver, a ver, siempre se puede decir eh, la misma situación de lo de ha sido un mago, no, es que en la estación hay una especie de mmm, generador de gravedad tal tal que funciona con bla bla y ya está Claro. Bueno, claro. que no hay ninguna estación en la luna <risa> que es mentira que es una película pero bueno, continuamos yo os reto a todos los que nos escucháis y vayáis a ver la película o si ya la habéis visto a ir descubriendo pues, esas pequeñas perlas que delatan las fuentes de inspiración de, del director y bueno de tal manera que, que, bueno, que aunque no disfrutéis de lo que es la historia en sí de la película porque eh, mucha gente le, le pues, ha dicho que es un poquillo aburrida eso ya cada uno con su gusto. Al menos, por, como decía, por la ambientación de esos pequeños detalles vais a disfrutar. Esta película es pues lo más parecido a poner eh, las grandes obras de ciencia ficción espacial en una batidora y mezclarlas bien. Que, como decía, eso es un aspecto positivo y negativo. Pues he leído críticas que dicen que les encanta por eso mismo u otras que las critican por ser poco original y predecible. Y quizás estas últimas tengan razón, pero vale que, que, que no nos aporta nada nuevo pero hacía tanto tiempo que no se hacía una película de este estilo que a muchos de nosotros nos va tocando el corazoncito, ese pequeño corazoncito fan que tenemos y bueno, pues eh, de rebote ya como vi después de the Moon, me vi Código Fuente de Código Fuente, pues eh, no quiero hacer un, una crítica larga ni como hecho común, simplemente eh, hacer esta pequeña recomendación para los que no la hayáis visto eh, que la le echéis un vistazo porque aunque no es exactamente eh digamos eh, del mismo tipo que Moon, sí que es verdad que tiene un como deciros, ese, ese toquecillo de, de aventura ciencia ficción que no veíamos desde, desde hace mucho tiempo por eso como decía en un principio, aunque quería aunque iba a hablar de Moon, quería hacer de rebote esta recomendación de código fuente que si acaso algún día pues ya me meteré más, más a fondo porque claro, si no, no voy a comer aquí el tiempo y, y como siempre no, no vamos muy bien de tiempo, ¿verdad? Pues no, la verdad que no No, no. Bueno, pues eh, voy a finalizar aquí Aunque me hubiera gustado meterme un poquito más con código fuente Pero voy a finalizarlo aquí voy a, el comentario, voy a cortarlo, otro día Continuaré hablando de código fuente Pero eso sí, no sin antes Tener que pedir perdón Porque yo creo que tú Andrés no te has dado cuenta Pero en el anterior podcast Dije que, que vale, que ya tanta cosa inglesa Íbamos a parar Y que me iba a buscar otra cosa diferente Y os juro otra vez que no ha sido idea pero todos sabéis que Duncan Jones es inglés. Es inglés. <risa> medio inglés, medio americano. Pero ahí está, ahí está. En serio, lo digo de verdad, de todo corazoncito friki, que no lo he hecho idea. Pero bueno, ahí queda. Vale. Vamos a, a pasar a, a los comentarios que es lo que os mola más realmente y no oírnos tanto hablar a nosotros. Vale.
0: los comentarios para este capítulo son bastantes la verdad que dijimos la otra vez que, que nos quejamos de que nos dejaban comentarios y esta vez pues se han puesto bastantes algunos bueno poquito cortos pues bueno felicitándonos por el premio que nos dieron y otros pues comentando algunas cosillas más el primero fue de Ramón Rey pues que dice comentan que no os quejéis <ríe> que nadie os comenta muchas gracias Ramón la verdad que te conocimos en Alicante y oye un placer haberte conocido eh, Dani nos dice que enhorabuena por el premio y el podcast y Roy decar nos dice que otro podcast que le ha gustado que el veo de Conejos Suicidas ya está pensando en comprárselo y que le ha parecido divertido y que luego nos pone un, un enlace a Youtube hablando de Pompoco no he pinchado en el, en el enlace, la verdad ay, yo no, tampoco yo, y, ya lo miraremos, pues ya, si lo miraremos. Si, ya lo miraremos y luego viene Latro. Latro, un gran amigo que conocimos hace un tiempo y lo teníamos un poquito olvidado. Por lo menos yo hacía mucho que no contactaba con él.
1: si sí, es verdad. Sí sí. Y
0: dice: Yo os maldigo. Me habéis vuelto a reenganchar a vuestro, a vuestro podcast. Ahora escucho tantos que voy a tener que dejar alguno en concreto que me interese menos de aquellos que, Uy, concreto que me interese menos de aquellos que sigo porque no llego.
1: Menuda responsabilidad. Un saludo. Un saludo desde aquí también Sí, una cosilla rápida tengo que decir yo respecto al otro eh, La primera es que, bueno eh, Ya me comentó por ahí en algún comentario Que el del primer podcast o el primer, de los primeros que escucho era Fue el nuestro Y me hace gracia porque eh, yo lo veo mucho comentando En, 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 el, eh, en el podcast de Fuera de Órbita En los comentarios Y hace poco, pues en un comentario que hablaba el de podcast le dijo oye, que te has olvidado del nuestro, y nos decía ¿pero cómo que me he olvidado? ¿pero no, no, ¿no parasteis de grabar? y este justo es una de las pobres víctimas de, de aquel cambio de feed de que ca se cambió el feed porque petó esta anécdota que tanto hemos contado, y el pobre pues no sabía que habíamos vuelto ya, o sea, que suscribiros a FeedBurner <risa> <risa> aquí tenéis el ejemplo, pero bueno sí, 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 un, un saludo al otro que además tiene una una aparición estelar en Charrando de TV, os lo recomendamos. Hablando ahí de, del buitre, ese personaje, ese villano de, de Spider-Man. Pues sí. Luego decir, pues bueno, que muchas gracias por los comentarios
0: y mensajes en, en Twitter, Facebook, el blog, en Evox. Que los,
1: los vamos, los recibimos con, con mucho gusto. Una cosa, bueno, per perdón, un, un, quiero resaltar un Twitter, solo, solo uno, que es que me acabo de acordar ahora. Nos decía Luis Mayorgas nos decía eh, que los tomos de los conejitos suicidas han sido más de una vez un regalo de cumpleaños de su cuñada gótica para, supongo que para su cuñada gótica y me ha hecho gracia que es lo que decía yo que efectivamente los conejitos suicidas y toda esta serie de libros son el regalo perfecto que a lo mejor uno no se los acabaría comprando pero que sí que seguro que le solucionan ese regalo a, a otra persona friki y que no sabes exactamente qué, qué regalo hacerle
0: pues muy bien en mi próximo cumpleaños, como me regalé lo de los
1: conejos? sí, 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 pero tú te en cuenta que tu, para tu próximo cumpleaños irán los corejitos suicidas Vale, vale.
0: pues bueno, así sin más nos despedimos, damos nuestros medios de contacto el twitter personal que el de Jaime es Jaimitsu el mío es Andrés G. Mendoza y luego tenemos
1: también el del, el, del podcast que es desde el matadero te lo voy a poner fácil, Dime. ahora en el blog ya te, te podéis entrar a nuestro Twitter personal, hasta el Twitter del, del podcast, podéis entrar al Facebook, a todo, al Google Plus, o sea, con que vayáis a desde el matadero.blogspot.com, ahí está todo, absolutamente todo, el email, el Facebook, el Twitter, el blog. Así ya no tienes que decir toda la retaila de cosas que decías antes. Pues muy bien. ¿Qué te parece? ¿te parece? Fe, perfecto, o sea
0: que remítelos a todos a que vayan al, al a blog la, a la página de desde el matadero.blogspot.com. y bueno, algunos nos habréis podido escuchar desde Ivox, desde Radio Podcastellano desde hoyesto.com y decir que la música que nos ha acompañado es de Yamendo, de que es eh, Creative Commons creada por los Singletons Once Upon a Time o resto de canciones de Fresh Body Shop esto está bajo cliente, eh, licencia Creative Commons, que significa que se puede copiar, distribuir, comunicar, siempre que se reconozca a los autores del podcast y se haga un enlace al blog. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, no se puede alterar, transformar o generar en otra derivada. Y hasta aquí hemos llegado, y la próxima vez, pues, un poco más.
1: ¡Nos vamos echando leches! Venga, hasta luego. <risa> ¡Adiós!